0: Il l'a encore fait. Tom Cruise a emmené le personnage d'Ethan Hunt encore un peu plus loin. Pour le septième volet de la saga Mission Impossible, l'acteur et producteur américain s'en va défier une intelligence artificielle. Le film, réalisé par Christopher McQuarrie, déjà aux manettes des précédents Rogue Nation et Fallout, condense les éléments classiques du film d'espionnage. Dans sa réalisation, comme dans son intrigue, ce septième film opère un retour aux sources. Et pour la force Mission Impossible, les enjeux n'ont jamais été aussi importants. Si bien que l'histoire s'étend sur deux films, en deux parties. La conclusion ne sera connue qu'à l'été 2024. Les projecteurs d'écran s'allument lentement. Bande annonce. Nos vies... ...sont la somme de nos choix. Et nous ne pouvons échapper au passé... Étan, cette mission risque de vous coûter très cher. Le monde change. La vérité s'évapore. La guerre est à nos portes. Ça fait longtemps, cher ami. Vous n'avez aucune idée de la puissance que je représente, qui connaît votre histoire, qui en connaît la fin. Écoutez-moi. Le monde entier sera contre vous. Son destin est écrit. Devons-nous écrire le vôtre s'il leur arrive quoi que ce soit, vous pourrez bien vous cacher n'importe où. Je vous tuerai. Et ça, c'est écrit. Ethan, quel est ton objectif Quel est ton objectif ultime vos vies compteront toujours plus à mes yeux que la mienne. Aucune de nos vies ne doit compter plus que cette mission. Je ne suis pas d'accord. Mission Impossible, Dead Reckoning partie 1 est un cru de haute volée qui s'inscrit pleinement dans l'ADN de la saga. Action, tension, émotion, humour, espionnage, les ingrédients de la recette magique sont réunis. Qui dit Mission Impossible, dit action. Ce septième volet est moins gourmand que ses camarades sur ce point et accorde plus de place à l'histoire. Moins de scènes d'action, mais de la qualité. Elles produisent leur effet grâce à un travail rigoureux des équipes du film. Acteurs, cascadeurs, techniciens des effets spéciaux Chacun a contribué à ce que Mission Impossible 7 offre du grand spectacle. Et à bien des égards, le film est époustouflant. Au fait, de quoi ça parle À la suite d'une mésaventure à l'intérieur d'un sous-marin russe, une intelligence artificielle se libère de son carcan. Prénommée l'entité, elle est capable d'infiltrer les services de renseignement mondiaux. Pour accéder au code source qui la contrôle, il faut mettre la main sur deux clés en or, qui, assemblées l'une à l'autre, n'en forment qu'une. Quiconque possède cette clé peut alors contrôler l'intelligence artificielle et s'en servir à sa guise. Charge à Ethan Hunt et sa fidèle équipe de récupérer les deux moitiés de la clé. Tous les gouvernements souhaitent contrôler l'entité pour s'en servir à leur avantage et asservir le reste du monde. Pour Ethan, une seule alternative, il faut la détruire. Assembler la clé, d'accord, mais encore faut-il savoir ce qu'elle ouvre. La mission est à tel point complexe qu'elle nécessitera deux films pour être accompli. Retour sur quelques scènes d'action. Sur la trace de la clé, Ethan se retrouve à Rome. Il recherche Grace, une voleuse professionnelle incarnée par l'actrice Hailey Atwell, qui est en possession d'une moitié de la clé. S'ensuit une course-poursuite effrénée dans la capitale italienne. Au volant d'une BMW comme d'une Fiat 500, les cascades sont garanties. Si la scène est drôlement bien faite, elle m'a semblé un peu longue. La relation naissante, qui se transforme vite en alchimie entre Ethan et Grace, rend ce moment encore plus divertissant. Le climax final est, il faut le dire, assez grandiose. Le tout se passe dans un train qui ne finit pas dans un très bon état. Savoir que le train a été construit de A à Z par les équipes du film rend la scène encore plus impressionnante. Et y a-t-il besoin de rappeler que Tom Cruise réalise la plupart de ses cascades lui-même Malgré une action amoindrie, le film ne manque pas de moments de tension toujours valorisées par une musique originale épique, quoique légèrement en deçà des précédentes. Ces scènes contribuent à maintenir intacte l'attention du public, car elles interpellent. À ce titre, les minutes passées par les personnages à l'aéroport d'Abu Dhabi ne sont pas pleines d'action, mais tiennent plus du suspense et de la surprise. Même si les 2h45 du film filent à toute vitesse, car il est bien rythmé, quelques longueurs se font ressentir par moments. Certaines scènes auraient pu être raccourcies et d'autres auraient carrément pu être supprimées. Le script de Mission Impossible a le mérite de mettre sur pied une vraie histoire qui se tient bien. Ce qui est très bon, c'est que l'intrigue renoue avec les racines de la saga en accordant une place de choix à l'espionnage. L'action passe au second plan derrière un récit. Les enjeux prennent le temps d'être posés, mais restent pour autant emprunts de mystères et de questions. On ne sait finalement pas grand-chose sur cette entité. Mais la quête de la clé et l'implication de nombreux personnages insufflent à ce septième film une ambiance de thriller moins présente dans les volets 4, 5 et 6. Le ton glisse même de temps en temps vers un second degré assumé. Le monde risque d'entrer en guerre à cause de cette intelligence artificielle, mais le film ne fait pas dans la gravité à outrance. Je ne parlerai pas non plus d'humour, car le mot serait trop fort. Cette légèreté est une bonne chose, car elle permet au film de ne pas trop se prendre au sérieux non plus. Suscitant le sourire, elle présente aussi les protagonistes sous Un Nouveau Jour. Au milieu de cette intrigue longuement explicitée le passé de l'agent Hunt refait surface. Un personnage présenté comme menaçant et très dangereux, qu'Ethan croyait mort, entre lui aussi dans la course pour contrôler l'entité. Incarné par l'acteur Isaiah Morales, il se fait appeler Gabriel. S'il commence tout juste dans ce film à se montrer menaçant, il n'est pas vraiment charismatique. Comparé à un Solomon Lane vu dans les deux films précédents, il n'imprime pas vraiment. C'est regrettable, surtout qu'il est censé avoir eu un rôle déterminant pour Ethan dans son passé. J'attends de la partie 2 qu'elle étoffe un peu plus ce personnage pour en faire un vilain d'envergure. Le point de génie du film, c'est bien son histoire. L'agence Mission Impossible se retrouve à affronter un ennemi inédit qui semble indomptable et insaisissable. Le numérique et ses dangers sont au cœur du long métrage. Difficile de ne pas y voir un écho aux questions que pose le développement de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ce septième volet de la saga est celui qui s'inscrit le plus dans l'actualité. Et oui, en 2023, le monde actuel, c'est aussi celui dans lequel la machine peut échapper à son créateur et se libérer. C'est justement le propos du film. À ce titre, on note que les humains s'empressent d'avoir recours aux vieilles méthodes, comme dans cette scène où des centaines d'archivistes font des copies des données numériques à la machine à écrire. La puissance de la technologie aurait pu toutefois être davantage montrée à l'écran. La falsification des visages à l'aéroport d'Abu Dhabi est la scène la plus impressionnante sur ce point, mais j'ai quand même eu la sensation de rester sur ma faim. Donner mieux à voir la gravité de la menace, c'est aussi une de mes attentes pour la deuxième partie. Ce qui est un peu moins pardonnable, ce sont les facilités scénaristiques et les incohérences du film. Je ne peux pas en dire trop pour ne pas en dévoiler sur l'intrigue. Mais il y a des choses qui m'ont fait tiquer, des réflexions que je me suis faites. Et il y a un gros Deus Ex machina vers la fin qui fait vraiment trop gros. Un truc qui sort de nulle part et qui résout une situation super facilement. C'est souvent le cas dans les blockbusters, d'accord, mais rien n'empêche de faire preuve de plus de subtilité. Ces faiblesses rendent par moment le scénario un brin paresseux. Le risque d'une inspiration à sec n'est pas loin pour la saga. Dead Reckoning emprunte plusieurs éléments déjà vus plus tôt. Christopher Macquarie a certes voulu renouer avec l'origine de la saga, c'est d'ailleurs tout à son honneur. Mais il ne faudrait pas qu'il se laisse embarquer sur cette voie en recyclant des situations, des histoires ou des scènes entières. Par exemple, la fin du film se déroule dans un train, ce qui était déjà le cas du premier film. Les films Mission Impossible ont toujours été caractérisés par un leitmotiv, celui d'aller toujours plus loin et d'en faire toujours plus. L'idée, c'est que chaque film doit être encore plus dingue que le précédent. Il faut par exemple se souvenir de la scène où Ethan Hunt escalade la plus grande tour au monde, le Burj Khalifa, à Dubaï, dans le quatrième volet. Dans Rogue Nation, il est suspendu à la porte d'un avion en vol, et dans Fallout, il prend le contrôle d'un hélicoptère en marche. Dead Reckoning Partie 1 a lui aussi ses moments de folie. Ils sont bien réalisés, mais ne se justifient pas toujours, et donnent un peu l'impression, pour certains, d'arriver comme un cheveu sur la soupe. Reste qu'ils offrent un spectacle visuel démentiel pour le public. Avec Ethan Hunt, et a fortiori avec Tom Cruise, le spectateur sait qu'il en aura pour son argent. Au casting de cette partie 1, on retrouve des personnages connus. Benji, Luther et Ilsa Faust, qui accompagnent tous les trois Ethan depuis le cinquième volet. Respectivement incarnés par Simon Pegg, Ving Rhames et Rebecca Ferguson, ils ne sont pas vraiment logés à la même enseigne. À l'écran, le traitement des personnages est assez inégal. J'aurais aimé voir Ilsa plus longtemps par exemple. Son arrivée dans l'épisode 5 a contribué à rehausser le niveau de la saga. C'est donc d'autant plus dommage de moins la voir à l'écran. Le personnage de Grace bénéficie d'une introduction réussie. Elle est espiègle, imprévisible, et possède un certain charme. Il y a très vite une bonne dynamique, un rapport taquin qui s'installe avec Ethan. Les deux personnages s'apprivoisent très vite, comme s'ils se connaissaient depuis des années. C'est appréciable d'assister à leurs échanges, souvent passionnés. Il y a aussi quelque chose d'étrange dans leur relation, qui devient forte très vite, sans long développement. À côté de ça, d'autres personnages ne servent pas à grand-chose. Deux agents de la CIA poursuivent Ethan du début à la fin du film. Il n'apporte strictement rien et aurait pu, ou même dû, être coupé au montage. En constatant qu'ils occupaient un temps d'écran non négligeable, je me suis vraiment demandé si le film ne comptait pas trop de personnages. Par moments, j'ai pu me sentir perdu au sujet de la clé. Elle ne fait que changer de main au long du film, et les personnages font et défont des alliances pour s'en emparer. Parmi ce lot d'acteurs, mention honorable à Pom Clémentieff, qui incarne à l'écran une fidèle de Gabriel, et qui montre sa détermination et ses facultés au combat, notamment face à Ethan, l'actrice française, a déjà eu l'occasion de briller dans une autre franchise américaine, Les Gardiens de la Galaxie. D'un point de vue esthétique, tout fonctionne. Mission Impossible 7 propose de très bons plans, très variés. Christopher McQuarrie s'amuse et prend plaisir à filmer ses acteurs sous un tas d'angles différents. Les personnages occupent souvent une seule partie de l'écran afin que leur environnement soit clairement identifiable. Une approche souvent pertinente qui contribue à insuffler de l'émotion à l'ensemble. Le travail de la caméra couplé à la musique du compositeur Lorne Balf, servent véritablement le film « L'élevant au rang » de spectacle de haut niveau. Un spectacle qui va de pair avec un récit élaboré. Quand le générique de fin apparaît, plusieurs questions surgissent. Que vont faire Ethan et ses amis dans la deuxième partie Qui est vraiment Gabriel pour Ethan Et surtout, qu'adviendra-t-il de l'entité Beaucoup d'interrogations et surtout, beaucoup d'attentes. « Dead Reckoning, partie 2 » est attendu en France pour juin 2024. Mission Impossible Dead Reckoning partie 1 est, de façon incontournable, une réussite. Une nouvelle fois, Christopher McQuarrie dirige la fine équipe. Tom Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson et bien d'autres. Plus on est de fous, plus on rit. Cet épisode numéro 7 ne déroge pas à la règle. Cascades à foison, bagarres, courses-poursuites, les acteurs ne sont justement pas là pour rigoler. Intrigue intéressante mêlant espionnage et thriller, scènes d'action époustouflantes, nouveaux personnages, le septième volet de la saga repose sur des bases solides. Malgré des incohérences, des facilités scénaristiques et un ennemi peu convaincant, le film peut compter sur la beauté de ses visuels, une mise en scène réfléchie et originale, sur son rythme effréné et sur une bande originale qui, par moments, hérisse le poil. Une dernière chose à dire, vivement juin 2024. Dans le prochain épisode d'écran, on reviendra sur le drame franco-espagnol Un an, une nuit, réalisé par Isaki Lacuesta avec Nahuel Pérez bizcaillard et Noémie Merlan. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma!